0: Zacznijmy od przykładu. Oto znajdujesz się w grze, której akcja toczy się w trzech kluczowych budynkach. Żeby realizować wyznaczone Ci w grze zadania i zdobywać kolejne umiejętności, moce oraz punkty, musisz się regularnie przemieszczać od jednego budynku do drugiego. Problem jednak w tym, że pomiędzy tymi obiektami nie ma zwykłej, solidnej drogi. Wiodą do nich wąskie ścieżki przez bagna. Ścieżki są gęsto zarośnięte, a na każdej z nich znajdują się konkretne miejsca zarówno utwardzonej drogi, jak i grząskie pułapki. Wystarczy więc chwila nieuwagi, by po drodze wpaść w grzęzawisko, które natychmiast zaczyna cię wciągać. Więc jeśli nie zorientujesz się na czas, to z każdą chwilą takiego utknięcia we wciągającej mazi, coraz trudniej się z niej wydostać. Gdy zdarzy Ci się utknąć w danym miejscu na dłużej, automatycznie tracisz moce, umiejętności i punkty, co jednocześnie oznacza odcięcie Cię od możliwości wykonania kolejnych, zaplanowanych zadań w jednym z trzech budynków. Teraz proszę niech ten przykład gry z jej zasadami zostanie z nami podczas gdy przeniesiemy się już nie do wirtualnych, a rzeczywistych przykładów. Teraz znajdujemy się w małej kawiarni z trzema zaledwie stolikami. Przy każdym z tych stolików siedzi rozmawiająca ze sobą para, których rozmowy po kolei podsłuchujemy. Na początek marzej i Aneta. Marzej mówi, nie potrafię sobie tego darować, taka okazja uciekła mi sprzed nosa, ale trudno się dziwić, że z niej nie skorzystałem, bo przecież w swoim rodzinnym domu cały czas słyszałem, że jestem niewystarczająco dobry i do tego leniwy więc nie osiągnę w życiu zbyt wiele. Na co odpowiada Aneta? Ja trzy lata inwestowałam nadzieję i uczucia w związek, z którego nic nie wyszło. I oczywiście byłam rozczarowana, kiedy się to skończyło, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że dobrze, że były to trzy lata, a nie trzydzieści. I postanowiłam już nie marnować ani jednego dnia dłużej. Teraz podsłuchujemy następną parę, czyli Bogdana i Alinę. Najpierw Bogdan zwraca się do Aliny, Wiesz, kiedy pomyślę o tym, co mi się jeszcze może przytrafić, to aż mnie gniecie w żołądku. Jak na przykład ten mistrz wyczucia dramaturgii, mój księgowy, wreszcie wyśle mi rozliczenie roczne i okaże się, że muszę dopłacić więcej niż mam odłożone, to mnie wywiozą nogami do przodu. A taką miałem ochotę na Grecję w lipcu. Weź wyluzuj, odpowiada Alina, bo twój księgowy już ma przez ciebie nerwicę i jedzie na psychotropach. Do wakacji to się jeszcze może tyle wydarzyć, że w planach to najdalej wybiegam do jutrzejszego obiadu. Gotowałam bigos. Jak się przegryzie, to będzie genialny. Teraz przenieśmy się do stolika numer 3 i posłuchajmy rozmowy Agnieszki i Bartka. Zaczyna Agnieszka, zwracając się do Bartka. Halo, jest tam kto? Trzymasz mnie za rękę i gapisz się gdzieś nie wiadomo gdzie. Tylko nie mów, że myśli ci znowu uciekły do mamusi. Jak możesz być tak nieczuła, odpowiada Bartek, a ona Cię już prawie akceptuje. To coś złego, że się o nią teraz martwię? Teraz wróćmy do gry. Nazywa się Pułapka Czasu, a trzy zadaniowe budynki, w których dzieje się jej akcja, to kolejno przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Problem z tą grą jest taki, że zamiast w komputerze czy na konsoli do gier rozgrywa się każdego dnia w naszych głowach. A sposób w jaki sobie w niej radzimy z poszczególnymi zadaniami, jak przekonuje dr Mark Whitman z Instytutu Pogranicznych Obszarów Psychologii i Higieny Psychicznej z Freiburga, ma ścisły związek z umiejętnością regulowania emocji, tworzeniem zdrowego dystansu i uniezależniania się od stymulacji zewnętrznej, co w konsekwencji prowadzi do bardziej zrównoważonego i, co najważniejsze, spełnionego życia. Whitman powołuje się tutaj na teorię zrównoważonej perspektywy czasowej, sformułowanej przez Zimbardo i Boyda w 1999 roku i wykazującej występowanie tzw. paradoksu czasu, w którym poza naszą świadomością nasze osobiste doświadczenia są porządkowane w kategoriach czasu, w efekcie czego wywiera to istotny wpływ na nasze zachowanie. Oznacza to, iż mimo, że funkcjonujemy w teraźniejszości, jednocześnie posiadamy dostęp do przeszłości dzięki funkcjom naszej pamięci oraz do przyszłości dzięki mechanizmom naszych wyobrażeń i oczekiwań. Ten dostęp zaś w toku naszej ewolucji zmusił nas do wypracowania mechanizmów adaptacyjnych, w których potrafimy przeskakiwać pomiędzy trzema perspektywami przeszłą, teraźniejszą i przyszłą, podejmując decyzje co do naszych zachowań na podstawie spektrum informacji płynących z każdej z nich. Badacze Sudendorf i Korbalis z Wydziału Psychologii Uniwersytetu w Queensland w swoich badaniach z 2007 roku nazwali tę umiejętność elastycznością czasową, umożliwiającą rodzaj mentalnych podróży w czasie, z których korzystanie daje nam rodzaj życiowej przewagi nad ludźmi, którzy nie mają takich zdolności, bo pozwala na indywidualne dostosowywanie się do szybko zmieniających się wymagań sytuacyjnych. A zatem z początkowego przykładu tą umiejętnością dysponują osoby z imionami rozpoczynającymi się na literę A. Ich kawiarniani rozmówcy, osoby z imionami na literę B, doświadczają rodzaju specyficznego utknięcia w czasie. To właśnie oni usiłując pokonać zawisko w grze pomiędzy... Budynkami reprezentującymi trzy czasowe kategorie są wciągani i niejako przytrzymywani przez konkretny czas, co czyni ich coraz mniej odpornymi na zmieniające się okoliczności zewnętrzne, a więc de facto odbiera im moc. Zimbardo i Boyd opracowali nawet specjalny kwestionariusz dedykowany mierzeniu tendencji występującej w danej jednostce do skupiania się na konkretnych kategoriach czasowych czyli takiego funkcjonowania w którym konkretna kategoria czasu dominuje inne. I tutaj warto zwrócić uwagę, że o ile utknięciu w rozpamiętywaniu przeszłości lub oczekiwaniach związanych z przyszłością potrafimy bez problemu przypisać destrukcyjny życiowy marker, o tyle już z teraźniejszością mamy w tym zakresie spory kłopot. A dzieje się tak, bo jesteśmy obecnie zanurzeni w modzie na mindfulness którą różni piewcy i apologieci wciskają nam ze wszystkich stron najczęściej z bezkrytycznym zachwytem i jednocześnie z brakiem zrozumienia, o co tak naprawdę w uważności chodzi. A problem polega na tym, że w teraźniejszości możemy utknąć tak samo boleśnie i bezproduktywnie, jak w grzęzawisku rozpamiętywania przeszłości i oczekiwań co do przyszłych zdarzeń. Kiedy tak się dzieje, tracimy możliwość czerpania wiedzy i nauki z przeszłości i jednocześnie pozbawiamy się umiejętności przewidywania przyszłości chociaż w najmniejszym zakresie, pozwalającym nam się na tę przyszłość przygotować, czy choć w najmniejszym stopniu zabezpieczyć przed ewentualnym zagrożeniem. Zrównoważona uważność to zdolność do korzystania ze świadomej obecności w tu i teraz ale z jednoczesną możliwością świadomego korzystania z pozostałych perspektyw czasowych, zgodnie z wymogami bieżącego życiowego kontekstu. W przeciwnym razie tracimy zdolność podejmowania świadomych decyzji, dokonywania właściwych wyborów, a w konsekwencji ochrony przed popełnianiem po raz kolejny tych samych błędów. Kluczem jest umiejętność korzystania ze wszystkich trzech kategorii czasowych we właściwy i zrównoważony sposób, a nie utknięcie w jakiejkolwiek z nich. Dość dobrze ilustruje to kolejna teoria związana z percepcją czasu, tym razem zaproponowana przez polskich badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego Macieja Stolarskiego, Katarzynę Krężowek i Joannę Witkowską, którzy w 2017 roku sformułowali ideę temporalnego metapoznania definiowaną jako zdolność do świadomej regulacji koncentracji na różnych orientacjach czasowych. Zdolność tę rozbito na trzy wymiary. Pierwszy określany jest jako metapoznawcza kontrola temporalna i odpowiada naszej zdolności do kontroli i wyciszania naszej koncentracji na tym horyzoncie czasowym, który w danym kontekście sytuacyjnym jest, jak mówią naukowcy, nieadaptacyjny, czyli na przykład utrudnia nam zaangażowanie, w aktualnie wykonywaną czynność lub taki, w którym utknięcie jednocześnie powoduje brak dostępu do innego horyzontu czasowego, który w danej sytuacji byłby bardziej właściwy i użyteczny. Drugi wymiar określany jest jako poznawcza rekonstrukcja przeszłości i odpowiada za zdolność do reinterpretacji wydarzeń przeszłych w odniesieniu do wydarzeń teraźniejszych. Czyli mówiąc inaczej, określa to, w jaki sposób jesteśmy w stanie skorzystać z naszych przeszłych doświadczeń w obecnym funkcjonowaniu i nie pozwolić na to, by przeszłość wessała nas jak grzęzawisko bezproduktywnych wspomnień blokujących nam możliwości rozwoju, budowania właściwych relacji czy radzenia sobie z wyzwaniami życia. Trzeci wymiar to intertemporalna ciągłość zorientowana na cel, czyli zdolność do korzystania z wszystkich trzech horyzontów czasowych w konstruowaniu własnych zamierzeń oraz podejmowania właściwych decyzji. Jak przekonuje dr Whitman, zrównoważona perspektywa czasowa prowadzi do wielu korzystnych rezultatów. Osoby z wysokimi umiejętnościami zarówno z obszaru zimbardowskiej zrównoważonej perspektywy czasowej, jak i temporalnego metapoznania doświadczają mniejszej presji czasu i nudy w codziennym życiu, czyli według Whitmana dwóch często diagnozowanych negatywnych doświadczeń nowoczesnych społeczeństw. Co więcej, osoby o wyższych temporalnych zdolnościach metapoznawczych są bardziej przyjazne, sumienne, mniej neurotyczne i bardziej otwarte na nowe doświadczenia. Posiadają większe zdolności do regulowania emocji co z kolei prowadzi do poczucia większego zadowolenia z życia. Jak jednak zdiagnozować samego siebie? Jak uwrażliwić się na detekcję ewentualnej dominacji konkretnego horyzontu czasowego w naszym życiu i sobie z nią poradzić? Otóż nie ma innego wyjścia. Jeśli nie chcesz utknąć w grzęzawisku dowolnego czasu, po prostu przysłuchaj się temu, co mówisz, w jaki sposób komunikujesz się ze światem i ze sobą samym i czy czasem nie jest to komunikacja osoby uwięzionej w konkretnym horyzoncie czasowym lub taka, w której jeden z horyzontów pojawia się znacznie częściej od innych, odcinając jednocześnie możliwość korzystania z pełnego spektrum międzyhoryzontalnej egzystencji. To trudne doświadczenie, bo wymaga przyznania przed sobą samym, że w grze dynamicznego przeskakiwania przez grzęzawiska niespecjalnie żwawo nam idzie. Ale taka autodiagnoza jednocześnie otwiera drzwi prowadzące do uwolnienia. Pozdrawiam.